0: Vai começar o Pet Talks, um papo sobre o universo pet e as principais dúvidas. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast da Pets, o Pet Talks. Eu sou a Rosana, novamente tenho a honra de mediar no episódio. Inclusive, se você não ouviu o primeiro episódio, já... Coloca aí na fila para ouvir em seguida. Antes de tudo, eu gostaria de relembrar que estamos gravando esse episódio de maneira remota, né, segura por conta da pandemia do novo coronavírus. Pensando nisso, fica também o nosso pedido aqui para que todos que puderem também façam o mesmo, sempre usando máscara, álcool em gel, bem como as outras medidas que ajudam a conter o avanço da doença enquanto esperamos que sejamos todos vacinados. Bom, vamos começar o nosso bate-papo? E o nosso tema de hoje é Erros que Cometemos com Nossos Cachorros. Para conversarmos sobre esse assunto, é importante lembrar que, de acordo com números levantados pelo IBGE e atualizados pela Inteligência Comercial do Instituto PET Brasil, em 2018 foram contabilizados no país 54,2 milhões de cães de estimação em território nacional. Então, realmente, esse número é impressionante. E já que estamos falando de uma das paixões nacionais, convidamos alguém que é muito apaixonado por cães, o Leonardo Ogata. Ele é especialista em adestramento canino e fundador da Tudo de Cão e da Cão Inclusão. Então, seja muito bem-vindo, Léo.
1: Oi, Rosana. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite.
0: O objetivo do nosso papo hoje é realmente entender quais são as principais atitudes que a gente tem com ótima intenção, né? Mas que nem sempre são benéficas para os cães. Então, sendo assim, eu vou começar com o tópico alimentação. Muitos tutores enchem o potinho de ração né, no período da manhã e deixam a ração lá à disposição do cão, acreditando que ele não vai passar fome no decorrer do dia, por exemplo. Léo, é isso realmente algo bacana para eles?
1: Bom, esse é um tema que realmente é muito importante pelo seguinte. É, vamos tentar pensar do ponto de vista primeiro de saúde depois a gente vai olhar do ponto de vista de comportamento. Né? É. Quando é, a ração fica disponível para o cão, é, tá, primeiro, vai atrair uma série de bichos lá, né? não é só o seu cão que vai fazer uma boquinha ali durante o dia <risos> Você vai ter ali também é, baratas, você vai ter rato que vai, é, que vai aparecer, pombas, é, enfim, as mais diversas, os mais diversos bichos vão aparecer lá, inclusive formiga. Né? E todos esses bichos, eles é, são potenciais vetores de doenças, bactérias, vírus e afins com eles, e transmitir para o nosso cão. Uhum. Né? Então, é, do ponto de vista de saúde, já é, tem essa primeira complicação. Um outro ponto que é interessante é que o seu cão, quando ele vai, ele come na, na ração, ele vai salivar bastante lá. Uhum. Né? Então, ele vai lá, saliva bastante, e aí isso vai virar um meio de proliferação de bactérias. Então, no início do dia, que quando você abasteceu tudo lá, você colocou lá a sua ração, a melhor ração do mercado, a melhor ração para o seu cão, e aí ele começou a babar, as bactérias vão começar a se proliferar é, naquela ração, e no fim do dia, ao invés de ele estar tá comendo aquela ração de excelente qualidade que você colocou de manhã, ele está comendo uma ração de excelente qualidade estragada. Nossa. E aí não faz muito sentido é, para a gente colocar dessa forma. Isso pensando do ponto de vista é, de saúde. A gente tem também, do ponto de vista comportamental, uma questão que é muito relevante. Se a gente for olhar na natureza, praticamente todas as espécies, isso inclui nós, né, é, gasta pelo menos 60%, 70% do tempo que está acordado trabalhando para conseguir comida. Né? Então, faz uma análise do seu dia. Quanto tempo você gasta no seu dia para você poder botar comida na mesa? Muito provavelmente você vai é, chegar no número de 70%, algumas pessoas chegam em 80% do dia trabalhando para poder colocar comida na mesa. Isso quando você vai olhar para qualquer animal da natureza, a mesma coisa válida. Mas quando a gente faz isso para os nossos cães e coloca ele com ração disponível, isso gera esse é, desequilíbrio porque ele vai ter uma ração totalmente à vontade lá, uhum. né, sem ter que trabalhar para isso. E os organismos dos nossos cães não foram feitos para isso. Na verdade, o nosso organismo, o organismo dos nossos cães, foi feito exatamente para superar desafios e para arrumar soluções para conseguir é, essa essa busca por alimentos. Né? Então, no momento que é, a gente faz isso, a gente causa um impacto muito negativo do ponto de vista comportamental. Para você ter uma ideia do tamanho do problema, tem zoológicos no mundo inteiro, eles têm, é, sofrem tipos de regulamentação onde eles não podem oferecer alimento à vontade para os animais. Isso, isso pode ser considerado, inclusive, maus-tratos, para você ver o nível do problema. Porque isso realmente causa prejuízos psicológicos e emocionais muito sérios nos cães. Como que a gente propõe uma alimentação saudável para os nossos cães? A gente é, pega a alimentação dos os nossos cães e oferece praticamente ela inteira através de atividades mentais. O que, que são essas atividades mentais? Pode ser através de treinar comando de obediência, treinar truques, você utilizar em brinquedos de enriquecimento ambiental, ou seja, a gente vai propondo desafios o tempo inteiro para os nossos cães. E toda refeição do dia ela é oferecida através desses desafios. E aí, muita gente pensa, pô, Léo, mas treinar comando de obediência em toda a refeição, e a grande questão com os nossos cães é que, quando você faz um treino através de adestramento positivo, eles passam a adorar os treinos. Acaba sendo algo extremamente divertido, tanto para eles quanto para os tutores. E aí, dessa forma, não só você vai ter, você vai oferecer essa refeição de uma forma mais saudável, emocionalmente, psicologicamente, como você vai ter um cada vez mais obediente e mais importante do que isso, com, com uma conexão cada vez maior entre você e ele. Porque você vai ser uma fonte muito importante na vida dele, uma fonte de interação social, onde ele vai aprender coisas novas e por aí vai. Então essa é a maneira que a gente considera como a é ideal para oferecer a ração para os nossos cães do dia a dia. Mas e
0: se a pessoa pode falar, ah, mas é, eu, saio, eu saio cedo para ir trabalhar, fico o dia todo fora e volto só de noite. E aí como eu faço essa questão da alimentação? Porque às vezes não tem quem deixe a alimentação lá para ele. E aí... Como essa pessoa pode agir nesse caso? Porque aí vem esse raciocínio, né? Ah, eu vou deixar aqui uma quantidade de ração, que aí ele vai comer no decorrer do dia. Tudo bem, que assim, agora que você colocou esses pontos, a gente até compara a alimentação humana mesmo. Você não vai deixar a comida lá para você comer o dia todo, não, não faz sentido. Mas pensando
1: nesses casos, assim, de, do tutor do que sai cedo e volta à tarde ou no fim do dia, enfim. A gente sugere que para as pessoas que passam é, muito tempo fora de casa, tem dois pontos que são importantes de observar. Primeiro é que dá para você fazer isso é, utilizando 5 a 10 minutinhos em cada refeição. Uhum. Né? Então, 5 minutinhos de manhã, 10, 15 minutinhos à noite é mais do que o suficiente para você conseguir treinar, fazer propor desafios para o seu cão. Durante esse período ele vai ficar sem comer, o que não é um grande problema para os cães. Óbvio que isso precisa ter uma orientação do veterinário que acompanha o seu cão né, e avaliar se de fato não é um problema, principalmente em relação ao tamanho do cão e em relação à idade do cão. Então se a gente está falando de um filhotinho de 3, 4 meses, ele precisa comer 4, cinco vezes por dia. Tá, então, o ideal é que não se faça é, nesse formato. Agora, se a gente está falando de um cão adulto, ele comer duas vezes por dia não é um grande problema. Tá? E aí, muitas pessoas falam, pô, Léo, mas eu não tenho esse tempo de cinco minutinhos de manhã e cinco minutinhos à noite. E aí, quando a pessoa me fala isso, eu fico tenso em relação à questão. Porque será que a pessoa não tem cinco minutos de manhã nem à noite para se divertir e brincar com o cão? Será que esse é o tipo de relação que ela busca com o cão dela? uma relação onde ele vai ficar isolado o dia inteiro, em casa, sem ninguém interagir com ele, e a pessoa não tem cinco nem dez minutos para brincar de manhã e à noite? Será que é justo com o cão ele viver nesse tipo de ambiente? Será que a pessoa não pode botar o despertador para tocar 15 minutinhos mais cedo e sair para passear, brincar, e realmente oferecer uma boa qualidade de vida para esse cão? E aí, o segundo ponto que eu queria abordar é o tempo que os nossos cães ficam sozinhos, que apesar de não ser dentro do contexto da pergunta, mas é um tema que é extremamente relevante, os nossos cães são animais extremamente sociais e não é recomendável de forma alguma que os nossos cães fiquem mais do que 5, 6 horas sozinhos porque isso pode gerar diversos problemas emocionais e psicológicos nele. E como que você vai observar isso? Por exemplo, cães com comportamento compulsivo, cães com estresse crônico, né, e estresse crônico desencadeando uma série de doenças decorrentes desse estresse crônico, ou seja, pode afetar, de fato, a qualidade de vida do nosso cão. Então, é algo que é realmente importante. Coisas que poderiam ser feitas para amenizar... Ver um passeador, colocar em creches, você voltar na hora do almoço, brincar um pouquinho com ele, passar um tempo é, gostoso com ele. Né? Então, a gente sempre propõe que os nossos cães estão nas nossas vidas exatamente para trazer alegria, para trazer companheirismo, para trazer é, proximidade conosco. Né? Então, é, o que a gente propõe com essa rotina de alimentação é exatamente colocar isso em prática. Uhum. É vocês desfrutarem desse momento de uma forma gostosa, de uma coisa de uma forma prazerosa, entende? E apenas nas duas refeições, quer dizer, não apenas nas duas refeições, mas incluindo as duas refeições do, do dia deles. Então,
0: falando nessa sociabilização e tal, a gente sabe que os cães devem sair para passear todos os dias, mas é o que a gente estava falando, né? Muitos tutores têm uma certa dificuldade para tornar isso uma rotina. Agora, então, que... É, a gente precisa cada vez mais ficar dentro de casa, há dúvidas até sobre pontos mais básicos, né, tipo, por exemplo, é, a guia, né, muitos tutores deixam a guia frouxa, ou deixam o cão sem ela para ficar mais livre, para andar no ambiente, é, nesse ponto do passeio, é, isso é realmente bom para eles, deixar a guia solta ou muito presa, enfim,
1: eu sempre tenho muito receio de colocar o que é certo e o que é errado dentro de um passeio. Por quê? Depende muito do indivíduo, depende muito do ambiente que ele vive, depende muito do que você busca construir no seu cão como comportamento, com, em relação ao comportamento. Tá? Então, depende de uma série de faturas. Eu vou tentar dar uma orientação genérica aqui que vai servir para a maior parte é, das pessoas. Tá? O passear com o cão solto, eu sempre gosto de fazer o seguinte comparativo. Vamos supor que existe... Uma chance em um milhão de o seu cão acontecer alguma coisa, sei lá, fogo de artifício cai no pé do seu cão. Ele toma um susto e vai parar no meio da rua e nessa hora vem um ônibus. Será que vale a pena você colocar, por mais, por mais baixa que seja essa chance de acontecer, um em um milhão? Né? Eu não coloco a vida do meu cão em risco dessa forma. Em locais que não são 100% seguros, eu prefiro não andar com eles soltos. Tá, exatamente porque eu entendo que é, existem problemas relacionados à segurança, então em relação à guia, a, a andar sem guia, se for numa avenida não faz sentido, se for num parque cercado, numa praça, não problema nenhum, é ótimo para eles, né? então a gente encara a guia muito como um cinto de segurança. Porque disso? A, a guia está lá não para você controlar o cão, não é para você puxar o cachorro pelo pescoço. Não é essa a função da, da guia. Não é para você conduzir o cão para um lado e para o outro. O que conduz é, o cão para um lado e para o outro é exatamente a nossa conexão com ele. Então, a gente, durante os nossos treinos, a gente faz muitos treinos para que o cão aprenda a acompanhar o nosso corpo. E o que vai conduzir é, este cão ao longo do passeio é exatamente o nosso corpo. A guia serve muito mais como um cinto de segurança durante o passeio, mas naquele momento que tudo deu errado, que é, sei lá, o cachorro tomou um susto e foi parar no meio da rua, você consegue impedir uma tragédia através da guia. É, agora, em relação à guia curta, tem uma questão que é muito importante. É, a gente vem observando cada vez uma quantidade maior de cães se tornarem reativos. O que é um cão reativo? É aquele cão que reage de uma forma exagerada frente a um estímulo. O que, que significa isso traduzindo para o nosso português? Né? São aqueles cães que olham um outro cachorro do outro lado da rua e começam a latir, latir, latir. Ou olha um cão que se aproximando e mostra sinais de agressividade, rosa e por aí vai. Esses cães a gente chama, é, um rótulo, meio, talvez meio inapropriado, é, cães reativos. Porque eles reagem de uma forma exagerada frente a um estímulo. Tá? Qual é a origem desses problemas? Normalmente o cão ele não tem a segurança necessária para interagir com outro cachorro. Uhum. Ele entende que se o outro cachorro está pressionando e ele não sabe como interagir com o outro cão, inicialmente ele tenta se afastar do outro cachorro. Então tenta pensar no filhotinho, aqueles primeiros passeios, quando o filhote toma um susto, fica com medo. O que, que ele faz? Ele tenta se afastar. Só que se a guia está curta e ele não tem essa possibilidade de fuga, qual é a outra opção que ele tem? Ele não tem outra. A única opção que resta para ele é mostrar agressividade. E aí inicialmente ele começa a dar um latidinho de leve ou é, se empinar para outro cachorro e isso vai aumentando conforme ele vai tendo êxito. Porque imagina que você está com o seu cão e começa a latir para outro cachorro, o que, que você faz? Você tira ele da situação. E aí quando você faz isso, consequentemente ele entende que ele consegue se afastar do outro cachorro. E ele percebe que é um comportamento super adequado e que ele resolve o problema dele fazendo isso. Então, quando a gente coloca uma guia longa, ou uma, uma guia curta, no nosso cão, a gente impede dele conseguir se comunicar e se expressar com outros cães de uma maneira adequada, que é o que naturalmente ele faria. Ou seja, ele buscaria espaço e tempo para fazer isso. Existem treinadores do mundo inteiro que propõem a seguinte abordagem, que nos passeios, utilizar uma guia longa. E quando você começa a utilizar uma guia longa, você dá exatamente esse espaço para ele se movimentar. E torna mais fácil o passeio. Mas, porém, quando você coloca uma guia longa, é, o que eu noto no nosso dia a dia é que as pessoas ficam pindo, segurando o cachorro numa ponta da guia o cachorro na outra ponta da guia se enforcando. Beleza. O que também não faz o menor sentido. Porque aí você perde completamente o controle do cão e vira um deus sacuda. O cachorro vai ter cinco metros para sair correndo e se batendo de um lado para o outro. O que não faz o menor sentido. Então, existe toda uma técnica para se utilizar uma guia longa. Quando a gente fala guia longa, é de até 5 metros, tá? Então a guia longa ela não é feita para você ficar numa ponta nem em outra, e, e o cão na outra. Né? É feita para que o cão tenha a possibilidade de se afastar quando ele precisa e você está lá junto, recolhendo a guia, vai estar sempre pertinho do cão e ajudando o cão naquilo que precisa. Então, existe uma certa técnica para fazer isso. Mas para o, os nossos ouvintes, o que, que é muito importante? Que os nossos cães eles precisam ter a opção de se afastar quando eles buscam, quando eles estão dentro do passeio.
0: Sim, Esse é o ponto sim, central é para
1: não desenvolver não desenvolver comportamentos reativos.
0: E ainda falando dessa questão de passeio,
1: é, geralmente, quais são os principais erros dos tutores nesse momento? Eu diria que o principal erro é não apresentar o equipamento. Adequadamente e não ensinar o cão como andar na guia. Então eu vou tentar descrever o que, que eu diria que 99% das pessoas faz tá? quando vão começar a passear com o cão. Normalmente, o que uma pessoa faz é o seguinte: fica com um filhotinho em casa agoniado querendo sair e o veterinário não libera. E aí fica aquela briga do tipo, ah, preciso sair com ele, porque ele está infernizando a minha vida, está tocando o terror na minha casa, e o veterinário colocando que ele não pode sair. E aí, no dia que o veterinário fala, agora pode sair, a pessoa vai lá, laça o cachorro pelo pescoço, coloca uma guia, bota o cachorro na rua, o cachorro obviamente empaca, e a pessoa sai arrastando, ladeira abaixo, esse filhote. E aí conforme esse filhote ele começa a andar é, pela rua, ele vai tomando susto atrás de susto, né? porque ele não conhece nada. Então vem uma pessoa que vai mexer com ele e fala, ai que bonitinho, e ele não sabe como interagir com essa pessoa. E aí o, o cachorro ele começa a ficar inseguro nessas interações, aí passa na frente de um portão, vem cachorro latindo, oh! ele toma um susto e tenta correr, quando ele tenta correr o que acontece? Tranco na guia, ele descobre que sair não é uma opção. Aí passa um carro, ele se encolhe inteiro, ou seja, tudo desastroso. Exato. Né? Vocês conseguem visualizar isso? Vocês <risos> conseguem <risos> visualizar que todo mundo faz isso? Nossa, gente. Praticamente todo mundo, as pessoas inclusive, encaram que esse é o padrão de comportamento de um cão que está saindo pelas primeiras vezes. E a boa notícia é que não, esse não é um padrão de comportamento adequado. O que a gente busca, na verdade, é ao longo desse período que os nossos cães não podem sair pra, por conta da vacinação, a gente faz todo o processo de socialização. A gente já inicia o processo de socialização. Então, a gente faz o que a gente chama de festa do filhote. O que, que é a festa do filhote? A gente convida pessoas para dentro da nossa casa. Obviamente, com essa, é, em tempos de pandemia, a gente precisa tomar muita cautela em relação a isso. Tá? Mas assim que a pessoa chega, a gente pede para borrifar a amônia quaternária em toda a roupa dela, calçado, tirar o tênis e tal. E essa pessoa vai, vai entrar em casa sem fazer aquela folia com o nosso cão. Vai deixar o nosso cão completamente à vontade, tranquilo, para interagir no tempo dele. Não vai ser aquele modo felícia ativado que normalmente as pessoas fazem. Ai, cachorro lindo! Não, tranquilo. A gente quer que o cão ganhe segurança nas nossas interações. E aí a pessoa vai tomar um café, vai interagir com, com o nosso cão de uma forma bem tranquila e saudável. E a gente vai fazer isso com uma, com duas, com três pessoas, na medida da segurança, principalmente em relação à nossa pandemia. Legal. Paralelo a isso, a gente vai... É... Fazer a mesma coisa, depois que o nosso cão já tomou segunda dose de vacina, depois de 15 dias da segunda dose, a gente vai fazer a mesma coisa com cães. A gente vai pegar cães de amigos nossos, que a gente conhece muito bem, vai pedir para ele não levar na praça, nesses locais, dar um belo banho e levar para nossa casa. E aí esse cão vai interagir com o nosso filhote de uma, da mesma maneira, de uma forma calma e tranquila. Então o nosso cão vai interagir com vários cães dessa forma. Paralelo a isso, a gente vai pegar o nosso cão e vai levar na casa de amigos que não tem cão. Ou seja, ele vai conhecer novos ambientes e que as chances de, de pegar uma parvovirosa ou são mínimas, porque é a mesma que você tem né, dentro da sua própria casa. E junto com isso, a gente apresenta o equipamento dentro de casa, ensinando ele não só a andar do lado sem equipamento, como também com equipamento. Ou seja, a gente está trabalhando o nosso cão a frequentar ambientes diferentes, a conhecer pessoas diferentes, a interagir com cachorros diferentes, a utilizar o equipamento, a andar do nosso lado, que é uma coisa que os nossos cães não sabem fazer. Uhum. E aí, depois que tem tudo isso, quanto tempo normalmente se leva para treinar tudo isso? O tempo da última vacina. E aí, quando a gente tem a última vacina do nosso cão, a gente leva, é, espera os 15 dias, que os veterinários sempre recomendam, leva o nosso cão para a rua, e o que, que a gente vai fazer? Vai sair arrastando ele ladeira abaixo? Não. A gente vai simplesmente esperar o nosso cão começar a explorar inicialmente, ele começar a ganhar segurança e obter cada vez mais informações do ambiente. Quando ele começa a se sentir seguro, aí a gente vai começar a treinar o quê? aquele caminhar ao lado que a gente estava treinando dentro de casa. Então, o nosso cão ele não passa por essas experiências todas que eu descrevi inicialmente. E se, o fato dele ele não passar essas experiências, o que, que vai fazer com ele? Com que ele fique mais seguro, que ele fique mais confiante, que na próxima vez que ele for interagir com alguém na rua, ele tenha segurança de, pô, eu gosto de pessoas, eu interajo bem com pessoas, eu sei interagir com pessoas. Então, esse cachorro vai ter bagagem para fazer isso. Você percebe que é uma maneira muito mais, onde a gente pensa muito mais na, parte, na, na autoconfiança dos nossos cães para fazer isso? E essa eu diria que é a parte mais importante na socialização de um filhote, é você desenvolver a autoconfiança dele. Você oferecer ferramentas e recursos para que ele tenha cada vez mais autoconfiança nessas interações. Isso de melhor assim significativamente a vida inteira dos nossos cães quando a gente faz esse processo de forma bem organizada.
0: Ainda nessa questão de passeio, a temperatura de asfalto existe tem, tem isso também com o cachorro é água roupa a volta para casa também a questão de limpar as patinhas antes de entrar
1: tem esse ritual também com o cachorro na no, no passeio sem dúvida, sem dúvida. Existem vários, diversos pontos que a gente precisa observar, principalmente para quem mora em regiões mais quentes. Eu sempre, sempre, sempre que eu coloco meu cão onde está batendo o sol, eu coloco minha mão antes para saber qual é a temperatura daquele local. Então, se me incomoda a temperatura de alguma maneira, obviamente vai incomodar os nossos cães. E quando eu falo incomodar, pode ser de fato queimar. A gente vê relatos de asfalto que estavam a mais de 80 graus, para você ter uma ideia. Então, é algo que pode ser realmente causar queimaduras realmente sérias. Então, utilizar isso como boa prática, você checar, passear em horários que estejam frescos, que estejam tranquilos, é, eu considero como uma ótima prática para os passeios dos nossos cães. Tá você está quente mas você, está quente para o seu cão, e lembre que o seu cão provavelmente tem muito mais pelo do que você. Então, é, é, para ele, acaba sendo... Lógico que o pelo tem uma função de isolamento térmico também, mas, via de regra, se tem sol incidindo de, de forma direta, é, vai esquentar significativamente. Então, a gente tem que tomar cuidados em relação a isso. Em relação à hidratação, exatamente a mesma coisa. Da mesma maneira que nós nos hidratamos, a gente precisa estar o tempo todo preocupado com a hidratação do nosso cão. E no momento que você percebe que o seu cão está é, ofegante, língua de fora, oferece água, e oferece água regularmente é, para ele. Uhum. Você mencionou um ponto que eu acho que é muito interessante, que é o de limpar a patinha. Sim. E, e limpar a patinha entra também em uma daquelas, dos pré-requisitos antes do passeio. Se você sabe que você vai começar, em toda a volta de passeio, limpar a patinha dele, não me parece justo a gente, toda a volta de passeio, laçar o cachorro e fazer isso na marra, se o cachorro vai ter que fazer isso pelo resto da vida. Sim. Né? Então, a gente precisa treiná-lo a adorar fazer isso. Então, um cão que, é, os cães que normalmente a gente treina para isso, eles oferecem a patinha e gostam disso desse, dessa limpeza. Exatamente porque isso, tudo isso foi treinado e foi associado com coisas boas. Entra exatamente naquelas rotinas de, que a gente utiliza em alimentação. Então, imagina se você associa, é, ensina para o seu cão oferecer a patinha e aí você vai limpar a patinha e ele ganha um petisco pega outra patinha, você limpa a patinha, oferece a própria é, refeição dele. Olha o quanto de coisas que você pode ir ensinando para o seu cão durante as refeições, todos os dias. Então, andar do lado, é, sentar para você colocar a guia, você colocar a coleirinha, colocar o peitoral, colocar todos os equipamentos de uma forma é, adequada nele. Tudo isso você pode ir ensinando ao longo dessas refeições. E por isso de treinar todos os dias em todas as refeições.
0: Fazendo a minha lição de casa, né, antes de vir conversar com você, até porque é, eu sou gateira, né, então alguns pontos podem ser comuns, independentemente da espécie, ou não, né, é, mas eu vi que o comportamento do dia a dia é algo que também merece atenção, então é, muita gente dá aquele famoso tchauzinho antes de sair de casa, né, se despede do cão, às vezes é, na volta rola até um certo escândalo, vamos dizer assim, quando volta e encontra a casa toda bagunçada, xixi fora do tapete, almofada rasgada, cachorro agitado, ou se parece que essa não é uma boa ideia, né? Mas o problema é o tchau mesmo? Na verdade, a minha dúvida é como se comunicar com o bicho nessa hora?
1: O tchau. Legal, legal. Essa é uma, uma questão bem interessante e que é, por muito tempo se associou o que é conhecido hoje como síndrome de ansiedade por separação, que é o cão ele ter alterações fisiológicas no momento que ele fica longe do, dos tutores, ou seja, quem for. Só para organizar um pouco o raciocínio. O que, que é a síndrome por ansiedade de separação? É quando... O cão, ele, no momento que ele se afasta dos seus tutores ou de alguém que ele tem uma conexão forte, ele tem reações fisiológicas intensas e que prejudicam a qualidade de vida dele. Uhum. Então, isso pode ser visto através de o cão começar a transpirar pelas patinhas, ele começar a arfar, é, supressão do apetite, ele ficar encolhidinho no canto, ele começar a latir, vocalizar, e normalmente é aí onde as pessoas percebem, né? É quando o cachorro começa a latir, vocalizar, destruir a casa, quando enfim, é quando existem alterações fisiológicas importantes e que geram prejuízo para a vida do cão e das pessoas ao redor. Isso é conhecido como síndrome de ansiedade por separação. Então, por muito tempo foi associado que quando se despede do cão e que isso poderia gerar ansiedade por separação. E da mesma maneira que a aproximação, na, na sua chegada, você fazer muita festa com o cão também poderia desencadear isso. Várias pesquisas foram feitas sobre essa questão e isso ainda não está absolutamente claro, tá? se isso pode ou não gerar. Então é um ponto que é nebuloso em relação a isso, mas via de regra, se existe a possibilidade... Não, faz, não me parece fazer muito sentido fazer essa folia toda quando você sai, quando você chega. Vamos tentar entender por que as pessoas fazem tanta folia quando saem, quando chegam, né? Normalmente, quando a gente faz essa folia, os cães, eles mostram um nível de excitação e de empolgação com a nossa chegada. E isso nos faz bem, né? Vamos ser honestos entre nós, né? A gente fica feliz que o cão tá mostrando felicidade com a nossa chegada. Só que o ponto é, será que para o cão isso faz bem? E eu faço a pergunta porque a gente atendeu na todo de cão mais de 15 mil cães. E a gente observava muitos cães que não tinham controle fisiológico, fazia xixi onde estava, de tanta excitação que acontecia na chegada e na saída, Isso. principalmente na chegada. E aí a minha pergunta é: tenta vamos fazer um exercício de empatia, tenta se colocar no, local, no, no lugar do cão. Imagina você, uma, duas vezes por dia, ficar. Tão alterado emocionalmente que você faz xixi nas calças. Será que isso é saudável? Então, apesar de todo mundo fazer isso porque gosta do cachorro, gosta de ver aquela conexão do cachorro e tal, é uma orientação que eu sempre recomendo para os meus alunos que você pode demonstrar afeto sem alteração emocional. Como? Pensa no seu marido, na sua esposa. Né? Quando você chega em casa, como que você cumprimenta ele? Tenho certeza que é a pessoa que você mais ama nessa vida, seu filho. Quando, como que você cumprimenta ele? É fazer a maior folia do mundo? Ai, que saudade! Pega, beija, abraça. Não, você simplesmente vai chegar, oi, tudo bem, vai dar um beijo carinhoso, com cautela, com, sabe, com carinho. Mas não precisa ter alteração emocional. Hum. Então, a gente sempre sugere que seja essa forma, tanto da saída, como da chegada. Não precisa ignorar, como normalmente se sugere. não precisa... Nada disso. É mas interagir sem alterações emocionais. E isso a gente sugere, inclusive, não só na chegada e na saída, mas no nosso dia a dia. Porque será que faz sentido para o nosso cão ficar tão descompensado emocionalmente que faz xixi? Não me parece ser uma boa prática. Né? E aí, voltando à questão do cão ficar sozinho ou não ficar sozinho, na minha visão, e aí apenas a minha visão, Tá, em relação a isso, os nossos cães, eles, por serem animais sociais, eles precisam ser ensinados a ficar sozinhos. As pessoas acreditam que eles vêm de fábrica, obviamente, aqui entre aspas, é sabendo ficar sozinhos. E aí, quando eles ficam sozinhos pela primeira vez, chora, grita, berra, uiva, e a pessoa fala, não, ele acostuma. Legal, alguns cães se acostumam, tá? o que não quer dizer que eles estejam bem, mas eles se acostumam, só que muitos não. Então, na minha visão, a gente, desde o início, a gente faz exercício, eu parto da premissa de que ele não sabe ficar sozinho e que isso precisa ser ensinado. Então, eu vou gradualmente, então, imagina que eu estou no meu escritório, já desde o filhote, eu coloco ele aqui, vou trabalhar com ele no meu pé, e aí nos intervalos do meu trabalho, eu levo ele para ir ao banheiro, e, eu também vou ao banheiro, e nesse momento que eu vou me separar dele, eu coloco um banquedinho de enriquecimento ambiental. E aí o que, que ele começa a perceber? Pô, legal, toda vez que ele vai embora, eu ganho uma coisa muito legal. Tomara que ele não volte mais, né? Porque, pô, toda vez que eu vou embora ele ganha, ganha coisa boa, é maravilha. Então, a ideia é exatamente a gente mostrar que nas nossas saídas, coisas boas acontecem com o nosso cão e que é, essa independência, ela é construída. Porque, pensa num filhote de dois, três meses, é justo a gente botar ele no quintal de casa e deixar ele gritando? O que ia acontecer é com qualquer animal na natureza, dessa idade que ficasse isolado das outras pessoas da família. Para mim é, é meio óbvio, vai morrer. né Pensa num filhotinho de tigre que está isolado na... sei lá onde. O que, que vai acontecer? Vai morrer. Muitas das, das ações que as pessoas têm hoje têm a ver com as orientações que vieram do passado. né Pessoas que faziam aquilo em condições diferentes e que ia indo e chegou até hoje. Ninguém faz isso... É, por mal, né? Obviamente, é, são as orientações que vão sendo passadas, e por isso que esse podcast é sensacional, Olha só, está, <risos> trazendo, <risos> está trazendo informações novas para todas as pessoas. A gente falou
0: sobre da tchau e tal, É um outro ponto também é, eu acredito que para cães também seja, a consequência do não, se chifrar do tapete fala falar, não pode, <risos> sofá rasgar tal tal, é, esses exemplos de,
1: de correção, negativa. Tradicionalmente, a primeira coisa que as pessoas querem ensinar para o cão é a palavra não. <risos> Todo mundo fala, Léo, como que eu ensino não? Como eu ensino não? Meu cão faz isso e tal. E é, o que eu sempre sugiro é, ao invés de pensar no que o seu cão não deve fazer, a gente não planeja o que ele deve fazer. Um treino de cães é muito mais focado nos sims do que nos nãos. Vou tentar fazer uma analogia que talvez facilite para compreender essa linha de raciocínio. Quando você. Imagina que você vai lá, coloca no, no Waze, que você quer ir para um lugar que você nunca foi, não tem a menor ideia de onde é, está numa cidade desconhecida, você nunca foi, não sabe, não sabe nem o que tem ao redor. E aí você precisa se deslocar de um ponto A para um ponto B. E aí você coloca lá no seu Waze. Pum! Botou o um endereço, deu o caminho. Imagina se o Waze ficasse te falando: não vira aqui! Não vira ali! Não vira aqui! Não! Você ia ficar louca, concorda? <risos> Nunca mais queria dirigir. <risos> Na hora que você vira, o ex grita, não! Aí você volta, vira, aí entra no lugar errado, contorna, faz um caminho bem mais longo. Né? E normalmente quando as pessoas têm a visão de ensinar, de treinar cães através do não, é exatamente com essa visão. As pessoas não levam aonde o cão quer e fazem um caminho infinitamente mais longo do que... É, mostrar diretamente o caminho. Então faz muito mais sentido do ponto de vista de treino de cães você mostrar o que ele deve fazer. Vou pegar alguns exemplos. Uma das coisas que as pessoas mais querem utilizar ou não é exatamente a questão do roer pé de, me pé de mesa. Então, a pessoa que ela fica, fica lá brigando com o cachorro porque está é, é, roendo pé de mesa. Não é muito mais fácil a gente pegar toda essa energia do nosso cão e mostrar para o nosso cão como a gente deve gastar essa energia? Através de brincadeiras de bolinha, através de passeios, através de trânsito de obediência, truques, etc, etc. E aí, quando ele está descansando, que você não vai estar junto com ele, obviamente você não pode ficar 24 horas com ele, você vai colocar ele num ambiente onde tem um monte de brinquedo, que sim, ele deve morrer, roer aquilo. E aí, adivinha o que, que ele vai roer? O que está lá fácil e disponível e preparado e feito para ele. E aí ele vai começar a roer, 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 roer E aí sim, você vai brincar Se você estiver próximo, você vai mostrar aqui exatamente isso que você quer Ah, Léo, mas ele, eu estou sentado E ele vem aqui roeu, apesar de ter feito tudo isso Ele vem roer o pé do, da, da, da minha cadeira O que, que você faz? pede. O pé de, de, de cadeira não, não funciona E aí, é, fala, mas eu tenho que falar um não para ele, é Duro? Não, você não tem que falar nada Você simplesmente, na hora que ele chegar aqui Você simplesmente não, não deixa Vai impedir fisicamente dele chegar. E aí ele vai ficar lá agoniado, querendo morder alguma coisa, que ele precisa morder alguma coisa. E aí o que, que vai ter do lado dele? Um brinquedo que você deixou lá, estrategicamente preparado. E aí quando ele for para o brinquedo, aí sim você vai fazer festa com ele, vai mostrar que é exatamente isso que você busca. Pegar um outro exemplo do xixi-cocô que você utilizou como, como, como exemplo. Imagina que eu estou no meio escritório com o meu cão, e nos intervalos eu levo ele no banheirinho eu não vou ficar falando onde ele não deve fazer, senão eu vou ter que falar um milhão de nãos para ele. Então, fica a dica,
0: pessoal, nada de se despedir, nada de utilizar o não é, no momento de ensinar o que é certo e errado. Né? É, Léo, acho que muitos tutores devem utilizar os petiscos em momentos inapropriados. É, por exemplo, depois que a gente faz esse tipo de correção benéfica que você acabou de explicar, e o cãozinho faixa no tapete higiênico. O tapete, o petisco pode entrar como recompensa, né? Mas até que ponto a gente pode fazer isso?
1: Até que ponto a gente pode usar isso como recompensa? Eu utilizo, via de regra, não petiscos. Eu utilizo a própria alimentação do cão, né? Porque lembra que eu não coloco a alimentação do meu cão no pote? Eu utilizo para treino. Então, isso faz com que o meu cão, ele valorize muito as refeições, então, eu não sinto a necessidade de utilizar petiscos diversos, o que não quer dizer que você não possa utilizar. Talvez a pessoa esteja falando, Léo, mas o meu cão não tem todo esse apetite, se eu oferecer ração ele vai cuspir. <risos> né? E aí tem uma, uma, uma questão que precisaria organizar isso em relação à, à alimentação e tal. Mas tudo bem, isso é, um, é, um, tema, é um, outro, um outro tema. Agora, o quanto que eu posso oferecer de comida para o meu cão por ele ter feito comportamentos adequados? Existe um mito de que você não pode recompensar demais alguns comportamentos, de que isso poderia fazer mal para o cão e tal. E o ponto importante da gente entender é que quanto mais a gente reforça um comportamento, mais ele se intensifica, seja de frequência ou de intensidade. Uhum. Então, vai aumentar a frequência ou aumentar a intensidade. Então, pensando nisso, não existe reforçar demais. Não existe, muita gente fala, o problema é que eu dou carinho demais. Não existe dar carinho demais. Existe dar carinho demais ou reforçar comportamentos inadequados. Isso existe. Então, no momento que o seu cão está latindo, você fazer carinho nele. Ou no momento que o seu cão está subindo na mesa, você dá comida. Ou no momento que você chega, ele começa a pular em você e você faz carinho nele. Isso é oferecer carinho no momento inadequado. Mas se o seu cão está se comportando da maneira adequada e você quer que aquele comportamento apareça cada vez mais, não existe você reforçar demais esse comportamento. Quanto mais carinho você der ali, quanto mais é, reforços alimentares você oferecer ali, melhor. Porque mais esse comportamento vai aparecer. Uhum. Se você oferece o tempo todo petisco, você pode causar um desbalanço, um desbalanceamento na a alimentação do seu cão. E isso, sim, pode se tornar um problema. Principalmente porque a gente sabe que muitos petiscos industrializados têm uma quantidade alta de sódio, por aí vai. Então, isso pode se tornar um problema, mas aí é do ponto de vista alimentar, não do ponto de vista comportamental. Bom,
0: com isso, finalizamos mais um episódio do podcast Pets talk é, Às vezes, a gente entra no piloto automático, né? Ou simplesmente não nos damos conta de que cometemos pequenos erros com o nosso cão. Mas nunca é tarde para mudar alguns hábitos. Então, o mais importante é respeitar os limites de todos nessa relação, cuidar da saúde do seu pet, né? Léo, muito obrigada por compartilhar tantos pontos interessantes e necessários com a gente. Se alguém que nos ouviu precisar de mais orientação, adestramento, onde te encontrar?
1: Bom, Rosana, eu que agradeço o convite. Prazer imenso falar aqui com vocês. É, e para as pessoas entrarem em contato comigo, pode ser através do arroba Tudo de Cão no Instagram, o arroba Leonardo Gata, que é o meu pessoal. E dentro da Tudo de Cão, a gente oferece serviços tanto de adestramento em domicílio, online, como a gente também tem um portal de conteúdos chamado Tudo de Cão Transforma. Então, esses são os nossos canais de comunicação. Que bom. Bom,
0: para você ouvinte, espero que esse assunto tenha sido muito relevante e a partir de agora você já sabe o que fazer, né? Não vale dizer que não sabia. Agradecemos por nos escutar até aqui e até o próximo episódio. PET Talks um papo sobre o universo PET e as principais dúvidas.